0: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке и его ведущие Надя и Ната. Наташа, у меня у тебя сегодня интересный вопрос. Скажи, пожалуйста, а вы часто едите в ресторанах? А
1: -а -а, так, ну если мы не будем рассматривать локдаун, когда никто, никто нигде не ел, и то мы умудрялись заказывать домой, то, скажем так, как минимум раз в неделю вот здесь на Кипре. В Лондоне была другая история, но здесь, как минимум, раз в неделю. Мы либо заказываем из ресторана домой, либо мы куда-то идем. Нет, так мы, Да, ну на самом деле, здесь такая культура, здесь. Даже если ты, например ты можешь заказывать там через э, приложение, тебе привозят из ресторана-курьер, но ты можешь точно также поехать, например, в соседнюю какую-нибудь таверну и взять с собой мясо, например, домой. У э, э, mm -hmm. э, mm -hmm. в... меня уже текут слюки. Да. И это доступно достаточно. Понятно, что есть крутые рестораны на Кипре, дорогие. Mm -hmm. И, так, из нам на Мишлен. Вот мы были в, в одном по специальному поводу в таком ресторанчике, который а, претендует на Мишлен. И да Но в обычном, вот таком типичном Месте кипрском поесть В таверне какой-нибудь Выходит очень даже, знаешь Недорого, тебе гораздо дороже Выйдет пойти в магазин Потратить время на то, чтобы купить продукты Приехать домой Приготовить То есть, все, если так вот все overheads посчитать, то Наверное, проще сходить в ресторан Знаешь, вот у нас недавно был случай Я поразилась я до сих пор многому удивляюсь здесь, хотя мы уже здесь год. Мы поехали в горы. Я очень люблю, как ты уже Да, да. Это известный факт уже. Мы поехали, это была деревня Калавасас. И там на центральной площади несколько таких кафешечек. И прямо на тротуаре, там под зонтиками ты сидишь и ешь вкуснейшую, свежащую еду. И мы... Сейчас никто не дает меню в руки, но в принципе в таких тавернах тебя особо никогда не давали, потому что все и так знают традиционные блюда, и ты не знаешь, что на самом деле вот сколько стоит. И мы сидим, сидим, заказали, я сейчас скажу даже точно, потому что я помню, как меня поразило, мы были муж, я и ребенок, и собака. Ну, собака ничего не заказывала, она просто ела. А все жаль, все. а жаль, могла бы. У них в тот день, ты знаешь, вот традиционно в ресторанах есть меню блюда, которые горячие, которые делают под тебя, это, например, мясо на гриле. И угу. есть то, что в таком котле готовится заранее, и, да. мол, и приносит это быстро. Вот у них в тот день была печень с луком, это очень вкусно, если угу. кто любит печень. И мы заказали это печень, потом мы заказали ягнятину на гриле, ребенку там картошку, овощи, салатик, закусочку, пиво, вино... Кофе, ну и сладко нам, как я уже говорила, принесли бесплатно. И в какой-то момент ребенок соскучился, и мы с ней пошли гулять, а муж там расплачивался и догонял нас с собачками, сумками с нашими друзьями. И я его спрашиваю, а у нас был, знаешь, что... мы еще по лондонской привычке мало носим с собой наличных. Они везде принимают карточки здесь. И я беспокоилась, что у него не хватит наличных, все ждала, что мне позвоните, чтобы я, ему... если что-то прибежала, помогла бы. А угу. оказалось, мы брали карточки, и он ей говорит... Он говорит, мне не понадобилось бы, но угадай, сколько это все стоило. Вот угадай иначе, сколько это стоило, вот это все. Ну, слушай, ну Нет. хорошо.
0: Я просто остановилась на ягнине на гриле, но 50 евро. 24. Слушай, вообще... У нас же нереально совершенно. Пожди, понять, у нас одна валюта, наконец-то, мы с тобой живем. <связать> да, <связать> можно нормально сравнивать. Но, честно тебе скажу, это звучит абсолютно, абсолютно нереально по голландским меркам. То есть, мало того, что я живу в Амстердаме, Амстердам отдельная история, он дороже, чем эм, остальные части Голландии, потому что весь туристически настроенный. Но, на самом деле по средне-голландским меркам это нереально, чтобы поесть на троих человек, включая ягнину на гриле, которая, я тебе говорю, покорила мое сердце.
1: Да, и, хочу, это не было, конечно,
0: а и, 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 и полный, полный обед за, за, сказать, за 50 евро, это тоже, кстати, нереально. Но за 24 это вообще просто как из другой, <laughs> из другой реальности. Нет, здесь так невозможно. Здесь в среднем... Эм, Поесть в ресторане, в кафе, в паре где угодно стоит дороже, чем в супермаркете. Продукты в супермаркете в среднем относительно дешевые. Но ну, смотря, конечно, с чем сравнивать, это всегда да, такой большой вопрос. Но по, 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 вот вс ⁇ так как Голландия агрокультурная страна. То, всякие овощи, фрукты и так далее Кстати, они очень часто и не голландские, а там испанские, португальские, греческие, как придется Но в среднем это все равно это достаточно дешево И значительно дешевле, чем ходить в ресторан, или в бар, или в кафе Чашечка кофе тебе обойдется от 3-4 евро, наслаждайтесь 2,5, если вам очень повезет
1: Слушай, у нас здесь вот, ну, та вот история, по которой я рассказывала, это в деревне, в горах, естественно особенно в Лимосоле или в Никосии, вот, там будет все гораздо дороже. Я это просто знаю по себе точно, что там будет значительно дороже и услуги, и продукты, и все что угодно, потому что там люди с деньгами И иностранцы. И это, скорее, даже, ну не тоже будет исключение, но здесь вас нужно понимать, что где-то вам будет дорого, где-то как бы дороже, а где-то дешевле. Но вот что я заметила, по крайней мере, по Ларнаке, где мы живем, и ну, если учесть тот магазин, куда мы ходим, то, что, возможно, если бы я потратила больше времени на покупки, мы бы тратили меньше бы денег на них. Но в тот же супермаркет практически за всем, потому что у меня времени нету. И я заметила, что здесь поесть в ресторане или в кафе, попить кофе, это более, например, доступно, чем в Лондоне с точки зрения цен. Но при этом в супермаркете у меня чек, ну, если, если не больше, чем в Лондоне был. Хотя в Лондоне мы тоже, в общем, особо не не жались, я там не ходила в Lidl, например, там какой-нибудь, или фикс-прайс. Я
0: вот должна тебе сказать, что я... У меня есть аналогичные воспоминания, когда мы были на Корфу, и мы ездили там в супермаркет тоже покупать, потому что мы ну, как бы были в отпуске, естественно, больше не, не знали... Тебе другого варианта нет. некуда, да. И я тихо рассчитывала, что, в общем-то, ну, это же... Корфу. Корфу. это же Греция, камон. Слушай, мои чеки из супермаркета на Корфу значительно выше, чем мои чеки супермаркета здесь. При том, что здесь я... Ну, здесь, наверное, тоже логика в том, что ты говоришь, тоже есть. Это, 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 аналогичная логика здесь э, тоже работает, что если тратить больше времени на покупки, то, наверное, ты будешь тратить меньше денег на еженедельную да, корзину. корзину. То есть, если ходить там, в маленькие магазинчики, мы поговорим про культуру покупок, мы поговорим отдельно, потому что это огромная тема, но, в принципе, если ходить в маленькие магазинчики и сравнивать цены, и выбирать там, где подешевле, это займет больше времени, но можно, на самом деле, значительно сократить э, свой счет. Но, э... вот я тебе честно скажу, здесь есть несколько больших супермаркетов, и э, тот же Lidl, он не всегда самый дешевый, но зато, на самом деле, с точки зрения овощей и фруктов, он всегда очень свежий, например.
1: Слушай, нас здесь, я в Лидле не бывала, но, судя по тому, что я слышу, его открыли просто совсем недавно, пару лет назад. Судя по тому, что я слышу, это довольно такой респектабельный магазин, на удивление, в Ирландии тоже у меня родители, когда папа работал в Ирландии, тоже ходили в Лидл и были, в общем, довольны. Но в Лондоне, вот там, где мы жили, Лидл. мы как-то туда зашли, я такая, о, Лидл, как здорово. Мы купили горсть орехов. Больше я в этот магазин за пять лет не родила ни разу, потому что у меня было ощущение, вот знаешь, это даже не пятерочка, это, знаешь, копеечка или какой-то вот такой вот... По крайней мере, вот в том районе, где вот мы жили, там Лидл был такой, что я лучше туда не ходила, потому что я депрессия Это да, это да. Нет, ну ты, ты сказал, что вот там, где вы ели, это
0: деревня в горах. У нас гор нету, к сожалению. Но даже, на самом деле, даже в самой маленькой деревушке в Голландии тебя будет дешевле в супермаркете, чем в ресторане или в кафе. Ну вот Уж смотри, не знаю почему.
1: Я, я честно, потому что... Вот знаешь, что я хотела сказать? есть какой-то момент, когда я жила в Москве, не то, чтобы я там была супер-мега-пролегированным гражданином, но я помню, что захотела заходила в магазин, и я всегда знала, что у меня денег хватит на, на то, что я хочу купить. Uh -huh. И я не помню там особо цен, потому что я брала то, что мне нужно, в корзиночку складывала, и потом я знала, что у меня на счету есть деньги, я заплачу карточку, чем будет хорошо. Uh -huh. не, ну... В совсем совсем трудных моментов жизни, вот Я говорю о последних годах, когда все хорошо зарабатывали, все стабильно жили и так далее И тут я пришла в Лондон жить И начинаю ходить в магазин в той же системе Я еще тогда только вышла замуж, хотела научиться готовить Я брала рецепт и под него покупала И тут я начала смотреть, что у меня деньги просто тают Тают, тают, тают и э, потом я общалась с подружками, с мужем и так далее. И вот ты знаешь, я поняла, что несмотря на то, что мы, мягко говоря, далеко не бедствовали, мы были э, ну, в прослойке, скажем так, людей, которые там не миллионеры, но которые могут, в общем, могли бы себе позволить и не Но близки, нервы. да. Ну, не то, чтобы так. Ну, не надо. Не надо, не настолько. Не настолько. Они что-то упустили. Вот, мы... Не не как сказать? Мы были далеко не... Мы, мы не, не считали по-хорошему деньги. Вот. Uh -huh. Но у меня появился невроз вот от магазинов, от всего, потому что там действительно вот эта философия, что если ты их тратишь, у тебя их нет. Uh -huh. И, там я в Лондоне знала, где там там, где мне лучше, в каком магазине мне лучше купить овощи, а в каком мне лучше купить мясо, а в каком мне лучше купить вот это. И когда у меня было время, я это все а, оббегала там, знаешь. Ну и, да. И... и был такой момент, да, какого-то невроза постоянно по поводу денег, потому что ты... Я не знаю, когда я сюда приехала, я ощутила облегчение, потому что почему-то здесь у меня этого невроза нет. Хотя, там, хотя вот стабильно я выхожу из супермаркета, закупив продукты на, там, на, на неделю на семью из двух взрослых ребенка и собаки, Uh -huh. Там стабильно 150 евро оставляю, понимаешь. А если не больше, я оставляю, если мне нужно купить что-то по хозяйству, полотенце, там еще что-то. Вот. А это я говорю просто там, о продуктах, предметах ухода и каких-то, знаешь, туалетных мелочах, типа там туалетной бумаги, и так далее. Ну да. При том, что когда смотришь по одному, вот, позиции, ты видишь, там, огурцы, евро двадцать, там, и, и что-то еще, там, в таком-то духе. А, а откуда набегает, непонятно. <laughs> понятно, откуда набегают, все подгузники. <laughs> вот, но, <тем> не менее. <laughs> и, здесь у меня все равно нет вот этого напряжения. А в Лондоне, я помню, у меня постоянно был калькулятор. И там даже, знаешь, это я не знаю, у вас наверняка тоже есть технические продвинты, когда ты берешь корзинку и такую машинку на входе, и когда да. ты кладешь в корзинку, ты уже эту машинку сканируешь, и ты угу. уже видишь, пока набираешь, сколько у тебя денег. Да. Вот. Здесь я такого, по крайней мере, в нашей деревне я не видела. Здесь люди, может, если и считают деньги, но они все равно считают это пока в голове. И я заметила, знаешь, сейчас не сезон лимонов. И угу. лимоны стоят. Я не хочу врать. Но что ну, что-то, до 2 евро точно за килограмм. Ну, казалось бы, да? Офигеть, И да. А сколько лимонов в
0: килограмме надо?
1: Ну, знаешь, я... okay. Но не покупают. А по крайней мере, за, за необх... они пьют лимонадик, который они сделали зимой из своих. Потому что зачем, когда через несколько месяцев они будут там чуть ли не по 15 центов за килограмм? Зачем переплачивать? Сейчас mm -hmm. когда можно купить через три месяца. Вот, <свят> вот. то есть <свят> какие-то такие вещи, точно так же с другими какими-то сезонными вещами. То есть здесь, например, я начинаю опять учиться сезонности. А в Лондоне у меня этого не было, потому что хочешь чернику, вот чернику в любой момент. В любой
0: момент, да, она есть, да.
1: Кстати, за маленькую коробочку и все.
0: Да, в общем, достаточно стандартно Нет, У нас, наверное, примерно так же Есть какие-то вещи, которые сезонные, естественно Но они ну, не настолько, как в на Кипре, мне кажется То есть вот единственное, что очень сезонное Это вишни и маленькие пупырчатые огурчики Которые я отлавливаю в наших маленьких магазинах У нас как раз начался сезон вишни Я безумно рада, но в магазине она стоит 7 евро за килограмм Вишни
1: или черешни? Вишня.
0: Oh вишня, God. не черешня. Вишня. У нас есть вишня. вишня. У нас есть, по-моему, две недели в году, когда нет. в этой стране можно купить вишню.
1: Здорово.
0: Есть... Хочу, хочу сказать, что один, ну на самом деле Наверное, не один, наверное, есть больше Но очень немного, в основном Это, естественно, черешня А вот вишня, есть одна ферма Или несколько ферм, очень ограниченное количество которой, Где растет вишня Они открывают свои двери Для людей, которые могут сами собрать Потому что в магазины это не попадает То есть в супермаркеты это, естественно, не попадает Это попадает, это очень такая целевая аудитория И они открывают вот двери для людей Которые могут сами приехать собрать И в среднем за неделю сметают все Но в этом году мы не поедем собирать сами потому что пересекается по времени с каникулами, и опять же, непонятно как и а что. Поэтому в этом году вот мы покупаем в магазине. В магазине она стоит, по-моему, в два раза дороже. То есть стандартно у них, если сам собираешь, это стоит порядка 3,5-4 евро за килограмм, а вот в магазине это стоит около 7-7,5 евро за килограмм. Но, опять же, зато на парковке сэкономили.
1: На, да, но ты можешь... Кстати... а за вход они берут, потому что я вот смотрю... Нет, это... за вход
0: они не берут. А, за вход они не берут, это...
1: Да. У нас берут за вход. То есть, я не знаю... У вас это... есть только желающих, которые хотят собирать? Я не знаю про черешню. У нас нет вишни, мне кажется. Но у нас есть черешня и клубника. Но я знаю про клубнику, потому что а, зимой как раз здесь такая клубника. Это просто умереть. И к тому же она в декабре, знаешь, ну как бы что еще угу. человеку на Новый год клубнички свеженькой. А, там получается, сколько ты платишь за вход, и ты ешь, сколько влезет пока ты собираешь ее то есть ты, а, и потом все что ты хочешь забрать с собой там еще это плачешь там, 4 что ли, евро за килограмм при том что или там а может быть я вру кстати я уже, уже не помню декабре то но суть в том что это мы все равно получается плюс-минус, вот с, с платой за вход, с едой, это потому что тебе надо будет еще где-то там остановиться, детей покормить, там вот это все. что общем мы считали, и получается все равно то же самое, что ты купишь в супермаркете уже готово. Только вот ты как бы удовольствие получишь, там день на природе с клубничкой. Вот, но у нас но, можно мне... есть, сколько хочешь, пока собираешь. У вас может?
0: Но, мне кажется, здесь тоже это больше активити. Mm -hmm. Здесь ты не платишь за вход. Здесь, на самом деле, это достаточно популярная активити, потому что все любят ближе к природе быть. Это вот э, сборы клубники, малины, чего там яблок, груш, все, что сезонное. Оно достаточно популярно. Ты не, не платишь за вход. Можно есть, сколько хочешь, пока собираешь. Ну, потому что, на самом деле, много все равно народ не съедает, конечно. И потом ты платишь на выходе все, что, ты с, собой заби... да, всё, что ты с собой забираешь. И там можно в каких-то местах, можно сесть и выпить кофе с пирогом, еще чего-то. То есть они, конечно, свои деньги отбивают, это ну, не да. сомневается. Но... Нет, и, и опять же, я сказала, мы сэкономили на парковке. но ну, мы, конечно, наверное, сэкономили на парковке, потому что, если я не ошибаюсь, как раз около вишни надо платить. Но обычно у них на своей территории парковка, и тебе даже за парковку платить не надо. Ты просто приезжаешь, бросаешь машину, и потом мы обычно... В августе мы съездим яблоки собирать. И потом у нас дома стоит два ящика, пока их не съешь или пока пирогов не напечешь. Так что, и, ну, получается, цена за килограмм получается дешевле, но на самом деле не настолько дешевле, не настолько в сто раз дешевле, чем в супермаркете, чтобы с точки зрения экономии имелось смысл да. туда ехать. это просто
1: для
0: Да, это вот развлечение и активити, чтобы что-то поделать. И очень приятно, на самом деле, обычно бывает, так что... Не поймите меня неправильно, я не жалуюсь. Вот, ну да.
1: Да, ну вот у меня, кстати, вот... О парковке, расскажи мне, как ситуация с парковкой у нас на Кипре. Слушай, ну я могу сказать тебе про то, что происходит здесь у нас. Потому что мы, конечно, ездим куда-то и что-то там платим, но я тебе не помню сколько. Мы... Да, после той истории, про которую я сказала в другом подкасте, что когда у меня не было денег на платную подковку, потому что там нужны были монетки, у нас теперь, значит, килограмм мелочи лежит в машине. То есть, смотри, когда я люблю ездить на Маккензи пляж здесь, в Ларнаке, когда ты паркуешься, там же куча каких-то ресторанов, набережной, там же пляж, очень удобно, можно и пообедать, потом потусить и так далее. И там парковка организованная в течение рабочего дня, ну, в течение дня, скажем так, платишь половиной евро. Euro. вот это это у нас в Ларнаке. Mm -hmm. и примерно плюс-минус плюс-минус евро вот это по всему городу вот так вот. Есть где-то чуть-чуть подешевле, если это автоматическое, где-то есть может быть подороже, если более популярное какое-то место, но в целом вот так вот здесь два с половиной где-то. А в машинках не знаю, честно говоря. Но вот я помню, что в Лондоне там нужно было платить через СМС. И что то мы платили где-то за 2 часа, что ли, 4 фунта или что-то в таком духе. То есть в целом, ну, примерно то же самое, наверное, плюс-минус по деньгам. Но не заплатить за парковку здесь. Вот я помню, что тоже рассказывала. 50 евро уже за это мы опоздали там на, на несколько минут после получаса. Вот. То есть зависит. Здесь штрафы, они были более-менее такие... Терпимые, но сейчас их очень по последние 2-3 года их очень сильно подняли, потому что люди плевать хотели на правила. Эти штрафы, да. Деньги это единственное, наверное, о чем действительно это подумают, прежде чем нарушать правила. И сейчас, например, за то, что чуть ли там не 300 евро за то, чтобы парковаться на месте для инвалидов, что-то в таком духе. Какие-то, в общем, короче, 300, сейчас за, за, за по телефону, что-то не 300 евро, там, и так далее. Потому что Здесь нормально, например, когда ты едешь за рулем, и ты видишь, что человек идти на встречу и какой-то фейстайм. О, Господи! И ты такой... А тебе... я только хотела тебе сказать что не наговаривай
0: на киприотов. Это, деньги — это единственное, что влияет с точки зрения э, правил дорожного движения на всех, не только на киприотов. Потому что, это, мне кажется, в Европе это выяснили уже давно, и прям, то есть категорические штрафы. Парковка, кстати, проблема парковки здесь трагичная совершенно, э, в Амстердаме. В Амстердаме не... В, Голландии. в Амстердаме и в больших городах, на самом деле, если я не ошибаюсь, то практически везде в центре, кроме Амстердама, в Амстердаме везде. В Амстердаме бесплатной парковки днем с огнем не найти. То угу. то есть, может быть, где-то совсем на окраинах она есть. А так, в принципе, парковка везде платная в Амстердаме. Начинается от 3, 3 евро 75 центов в час. Ого. Это самое дешевое. Это вот где-то... Чем ближе к центру, тем
1: дороже В среднем нам. 10 Печать евро
0: нам. Срочно Не паркуйтесь Не паркуйтесь в центре она где-то в среднем 10, есть даже места, где 14 евро за час, но ну, это прям какие-то очень мажорные места, видимо. А так, ну, где-то вот да, 7, 8, 9, 10 евро в час парковка. Это реально ужасно. Это... Но, с другой стороны, видишь, это как-то голосуйте рублем, что называется, евро в нашем случае. Зато это категорически снижает количество машин в центре, правда, потому что... Во-первых, маленькие улочки, но это второй вопрос. Все равно маленькие улочки доехать неудобно. А потом, даже если ты куда-то доедешь, то припарковаться негде. Поэтому проще не ехать на машине. И это действительно очень сильно сократило количество машин в центре. Штрафы за неправильную парковку начинаются от 75 евро. Если твою машину увозят, а ее увозят любители, прям так хоп, значит, если ее увозят, то без Эм, штрафа за парковку. Использование эвакуатора стоит 550 евро.
1: Да, я помню, ты говорила, там что-то... Я тебе не рассказывала, евро.
0: да. Под 800, в среднем под 800 это бывает, а потом тебе эту машину еще потом выкуют доставать обратно, неизвестно откуда нужно. Вообще это, конечно, ужасно. Подобраться надо, кто его стоит. Да. Небось платить за Естественно, естественно. Поэтому цены, конечно, в этом смысле достаточно... Да, суровые. И, видимо, это... Опять же, не могу сказать, потому что статистику я не знаю, но это, в принципе, в общем и целом, из того, что я вижу, это работает. Скорее
1: да, чем нет. Слушай, я не знаю... Бензин... О, извини. извини, да, про эвакуатор я просто хотела сказать, что я так сейчас поняла, что я ни разу не видела эвакуатор на Кипре. Может быть, мне просто... Даже поверили. некуда эвакуировать возможно. Да, про бензин, да, слушай, кстати, я тоже уточняю. Я хотела
0: сказать, да, про бензин я хотела сказать, что у нас как раз это после эм, локдауна и кризиса резко пошли цены вниз. То есть теперь у нас в среднем стоит евро 70 э, бензин и... Не, был, простите, он был где-то евро 70 в среднем, а сейчас где евро 54.
1: У нас что-то подешевле, Ч да, чуть-чуть, но дизель дороже, но я не помню сколько, вот если честно. Вот. но И у нас, получается, в любом случае, как бы на, на, на дизель реже заправляться. То есть ты платишь больше, но реже. Ну да. Не, ну, но все равно, где дизель, получается, в где-то заправить машину, где-то по 50. Да, так.
0: или больше. Или, или больше, да, больше. совершенно точно. Совершенно точно. У нас вот тоже то, 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 примерно такие же расценки, я с тобой согласна. Хорошо, а теперь
1: давай поговорим о том, сколько стоит. Ты знаешь, сколько помыть машины стоит у тебя там? В
0: Ааа, знаю, да, знаю. У нас опять же, так как мы, мы живем в Амстердаме, поэтому говорю за Амстердам, не за всю Одессу. У нас в мойке машины есть обычно три варианта. Самый базовый, он стоит 5 евро. <см -м> Более продвинутый, он стоит порядка 7. И самый навороченный, где тебя покрывают этим воском да, и со всех сторон да. обмазывают, и там везде щеточками проходится И это где-то 12-13.
1: Слушай, а. ну, у нас точно так же. Неинтересно. Я думаю, ты скажу, как здорово, как вам повезло, как у вас дешево, дешево помыть машину. Но я могу тебе сказать, что в Лондоне это гораздо дороже. И да? даже были слухи, что если ты э, можешь, 8 фунтов минимальной оплаты в час что-то в таком духе. То есть, если ты можешь машину дешевле, а может 2-3 человека, это значит, что это э, такое полулегальное заведение, где работают, что-то там не работает. Вот, а я тебе хотела
0: спросить: вот этот момент: вот, у вас ее моют люди, потому что у нас все автоматизировано. У нас не человеческие мойки. То есть, это что, что, что ты, что
1: ты, ты у нас все делают, что а, да? у нас очень мало у, у нас наоборот. Нет, я думаю, во-первых, потому что людям надо же где-то работать, на Ну новых. да. Во-вторых, здесь технологии... Вот ты помнишь начало 2000 -х? Ну да. Это Кипр
0: там мы и находимся. Понятно. Но я тебе скажу, я до сих пор поражаюсь по продвинутости Голландии каждый раз. Вот ты говорила, кстати, про наличные и карточки, никогда не платим. У меня наличных нету в принципе.
1: У меня не было, у меня в Лондоне не было. У меня были наличные там, не знаю, на петсидера максимум. Знаешь, мы снимали специально, когда Пушкин ехал к своей няне, мы снимали, чтобы заплатить ей за ее услуги. Вот это ах. Да, да вот аналогично. То есть я, 5 фунтов я когда меня... на кофе в парке,
0: все на туалет. Mm -hmm. Вот мне, когда мне нужно починить велосипед, а у нас я иду не в официальную починку, а в такую в местную в полулегальную. Вот они не принимают карточки, им нужно платить. Поэтому, но они находятся в 10 метрах от банкомата, поэтому он мне говорит, сколько нужно, я иду в банкомат, снимаю, сколько нужно, отдаю ему деньги. Потому что у меня вообще больше наличных нету. То же самое с мойкой машины. То есть, единственный момент, когда ты общаешься с человеком, и то, мне кажется, это исключительное соображение того, что ты сказала, что людям надо где-то работать. Это Подходит к тебе специально обычный человек с машинкой, спрашивает, какую да. из трех опций ты хочешь, ты приходишь. Выкладываешь свою карточку,
1: Да. и на
0: этом общение с людьми заканчивается.
1: Нет, здесь все, здесь все про, лю, про людей. И э, оплаты наличными постоянно. То есть, на, к нам, например, ходит э, дядюшка чистить бассейн примерно раз в неделю ходит. Ну, там, в зависимости от сезона и обстоятельств. Он ходит, там, проверяет воду, что-то там, ну, такой. Мы его унаследовали вместе с покупкой
0: С бассейном.
1: Да, он ходит туда все время к нам. такой, замечательный дядька, приносит нам все сплетни по району, там, и так далее. Он стоит 90 евро в месяц. И это выглядит так. Ну, знаешь, в моем представлении, в моем идеалистическом представлении, что я говорю, может, ты заплатил? Ты заплатил дядьке по типа, бассейнам? Ты заплатил? Ну, такой, ну, это там, татали". И э, в какой-то момент я осталась одна, это был как раз конец мести. Мне нужно приготовить деньги, мне там а нет, зачем? Потом как-нибудь они где-нибудь встретятся, заплатят друг другу деньги и так далее. Точно так же с садовником. Точно так же, я тебе больше скажу, я за свои уроки музыки уже очень давно не платила. Как-нибудь встретимся. Потому что менеджер нашей школы, друг моего мужа, и я ему каждый раз говорю, когда платить-то за уроки? Он такой, а я скажу «Джорджик».
0: Слушай, ну вот ты рассказываешь, я подпишусь под каждым словом. У меня аналогичная совершенно ситуация. Я тоже все время лёргаюсь, при том, что здесь как раз не построено в человеческих отношениях, но, тем не менее, я тоже все время говорю, как мы платим за уроки моей дочери на пианино, и я каждый раз ты заплатил, ты заплатил? И мой муж так, ну, слушай, ну, я заплатила. Но там же было сказано до конца недели. Ну, на следующей неделе заплатим. И я такая тетенька пишу, извините, мы не заплатили. Мы заплатим на следующей неделе. Тетенька такая... А чего вы переживайте? Ну на следующей неделе заплатите.
1: Да. Слушай, я не знаю, сколько у нас... Сто... Потому что у меня как бы нестандартная ситуация. У нас, у нас раз в неделю занятия с преподавателем э, при оркестре, при местном. Mm. Я плачу 15 евро... В... Ну, я не плачу, но как бы если бы я если платила, то <платила> <платила> я бы платила 15 евро в месяц. За вот 4 занятия, получается, с преподавателем. А, плюс там раз в год там какие-то членские Взносы, за вот, потому что, как считается, член оркестра, который еще не выступает, ученик. Mm -hmm. И плюс, там, когда ты записываешься, подают дают вот эти все какие-то ноты, господи, пепитер для нотр там вот эти вот эти mm -hmm. все какие-то три копейки заплатили за это дело. Я не знаю, сколько берут настоящие учителя, когда ребенок ходит там по три раза в неделю, занимается там по часу. У нас потому что такое потоковое занятие, ты там тут же тренируешься, тут же задаешь вопросы и так далее. Где-то три-четыре ученика одновременно занимаются. И я не знаю, сколько это будет стоить. Но я могу тебя проконсультировать, например, по груминг и
0: ну, проконсультируй меня. Я приму участие в обсуждении. А, ну, вы собаку водите Нет, мы, мы собаку не водим Грумер грумеру. Наша собака, и какой ей грумер?
1: Не, ну мало ли, там ногти постричь, там, или там... Ногти
0: постричь мы иногда водим, но это не грумер, это у нас делает ветеринар.
1: Понятно. Слушай, у нас, получается, здесь... Вот выщип... У нас собака-триер, которую надо выщипывать руками, называется, он 3-4 часа в жизни собаки 2-3 раза в год. И здесь мы за то, что его хэнстрипят, моют, чистят ему зубки, строкуют ему ногти, подурят, не знаю, поют его коктейлями и так далее, и он... это стоит 40 евро. В Лондоне самое дешевое. Зараз самый зараз, за, э, самый дешевый сеанс в Лондоне у нас был 75.
0: Слушай, мне кажется, мы очень близки к Лондону и очень далеки от Кипра. Mm -hmm. Потому что yeah. у нас это все стоит тоже достаточно дорого. То есть, так, чтобы 40 евро, мне ни разу не обходился поход к ветеринару 40 евро. Потому что мы ходим вот именно э, для того, о чем ты говоришь. не там, Прививки ежегодные, да? И э, по постричь, помыть если нужны, и подобные вещи. А так... То есть это не какая-то критическая ситуация, что нужно срочно собаку там спасать, да?
1: Ты знаешь, у, нас... у вас есть страховка собаки? У
0: нас нет, потому что я тебе скажу, почему наша собака очень маленькая. Здесь страховка по весу. А Достаточно... вот эти все... Она, она весит, да, недостаточно, <laughs> наша собака. А у нас, Нет, и она в страховку попадает, насколько я понимаю,
1: лечение. А вот постричь ногти в подстраховку не попадает. У нас была страховка на собаку. С самого начала в Лондоне мы платили что-то 18, что ли, в месяц фунтов. Это был такой, знаешь, типа подписка, вроде бы как, uh -huh. план. И э, наш ветеринар, если вот мы шли, например, там, он болел довольно часто, как ты помнишь, когда был маленький, или, там например, у него нож, там, ножка порезана, или там у него э, ухо воспалилось, что-то в таком духе. То есть если ты идешь вот с этой страховкой, то наш ветеринар стоил, по-моему, 30, что ли, фунтов, плюс, э, плюс медикаменты. Некоторые услуги включались, там какое-то какое количество визитов бесплатно а потом ты начинаешь платить что-то в таком духе в год. Uh -huh. И в целом мы не очень прямо а, платили, но с учетом того, сколько он болел и что ему в какой-то момент нужна была госпитализация, там еще что-то, ему операцию делали, там и так далее. Если бы у нас не было этой страховки, мы бы платили там три-четыре тысячи фунтов за это дело. А так мы заплатили несколько сотен, там, в пределах трехсот фунтов за все это дело, за счет этой страховки. И насколько я знаю, после мне жаловался один знакомый в Лондоне, что а, собачку надо было оперировать, и пять тысяч на коленку операция Ничего собаки. себе! И нужно, естественно, откуда ты на себя-то пять тысяч лишний раз не найдешь? Это огромные деньги. А, вот, а мы, мы в очень вовремя нам, нас поконсультировали, мы вовремя подписались на эту страховку, и таким образом потому что, как сказал мне мой муж, который вел он, он контактировал с этими страховщиками и он мне сказал, что наша собака помнишь, первый год, и вы как раз приезжали к нам гости да, был в угу. и а, то есть за счет вот этого, и потом через месяц после этого у него была плановая операция там, на его дела какие-то. И, э, и, как сказал мне мой муж, что <laughs> все, что мы заплатили, вот в первый же год окупилось вот это вот вообще, вся все, все, mm -hmm. Потому что мы иначе бы были просто в глубокой все, 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 очень распространены, но содержать животных дорого, очень, если честно. Здесь более доступно, но здесь, с другой стороны, им гораздо меньше внимания уделяется. Но здесь нет страхов животных, кстати. Мы ходим к ветеринару довольно часто, потому что адаптация происходит у него не очень легко, наша упишка. Но И... здесь это дешевле, но все равно, знаешь, там 20-30 евро да? Да. да. Так что тоже набегает. Набегает, набегает.
0: Нет, конечно, это, я тебе говорю, мне кажется, я не знаю подробностей, потому что мы, к счастью, не так часто ходим к ветеринару, но я знаю, что мы, мы ближе к Лондону, чем к Кипру, по расценкам. Да. Так, ну хорошо, подожди, а ты мне хотела сказать про
1: парикмахерские еще? Слушай, про парикмахерские у меня был шоу мы переехали на Кипр, я даже об этом в своем Инстаграме писала, потому что э, в Лондоне довольно дорого, хорошо подстричься, хорошо покраситься. тоже дорого. Ну, если что-то дешевле, где-то еще что-то. Но я так и не нашла никого, кому бы я доверила. Доверила. Да, потому что uh, мне как-то никто не нравился, я там стриглась, вот сколько я жила, я ни разу не стриглась там дважды у одного и того же человека, потому мне ну, не нравилось, что-то вот мне ничего ни не устраивало, хотя пару раз меня постригли очень удачно. И я это делала очень редко, ходила вечно запущенной голова, головой и даже освоила домашнее окрашивание какой-то момент, потому что просто вот, ну, не хотелось. Uh, то есть, ну, например, подстричься 60-80 фунтов, это только подстричься. Вот. Не учитывая даже укладку. А, Пока... Покрасить... Только же, плюс, если это сложно, каша не была яшным, то там от, 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 от 120 что ли, в таком многих с... Все зависит от места, опять же, и от того, где вы живете. Ну, я говорю, от, от, от на Конрывов примерно так в Лондоне. Возле дома, естественно. Не хотелось пилить через весь город, чтобы подстричься. Здесь я приезжаю, у меня были довольно длинные волосы, и тут жарко. Жарко, да, так жарко. Тут жарко Просто... это правда. Я думаю, нафиг эти длинные волосы, надоел ходить с дулькой. На... У меня не, не такая уж шикарная коса, чтобы был эффектный пучок. Знаешь? Ну и поэтому я думаю, надо уже это все состригать и ходить с корой. И я пошла в э, салон. Довольно известный, в которой ходит сестра моего мужа, такой он с претензией, не, не, скажем так, не респектабельный, не дешевый. И меня подстригли, uh -huh. и знаешь, сколько это
0: стоило? Нет, я не знаю, боюсь предположить. 20. Особенно после неудачи. 20 евро.
1: 20 евро. Офигеть. офигеть. Это меня да. стриг, один из лучших мастеров в городе. И он меня так подстриг, что я потом несколько месяцев... То есть я мыла голову, и я даже не укладывала каре, она укладывалась сама внутрь. То есть что он там сделал, я не знаю. Потом я нашла свою девочку по вот, соседней, в соседней uh -huh. улочке. И мы с ней практически там, год жили душа в душу, и она, меня, она мне сделала Потрясающе классный балаяж и стрижку, и укладку, и все такое. И все это укладывалось в 70 евро с укладкой. То есть там все, там, включая там кофе. Mm -hmm. Ну, я привлечу, кофе никогда не плачу. Но суть в том, что... Э, и она прекрасно тренирована. И я была очень довольна до последнего момента, когда я сходилась с ней после локдауна, в которой она явно била баклуши и не тренировалась, потому что она мне испортила все, и я больше к ней не пойду. Какой кошмар!
0: Вот так вот, катастрофа, неожиданный поворот событий. И вот так вот, не пропускайте <с. ни одного слова нашего подкаста,
1: потому что ничего не узнаете, что <с. произошло. <с. И сейчас я хожу с какой-то жуткой пергидрольной шевелюрой, и мне нужно что-то делать, и вот я сейчас ищу кого-нибудь. Но за счет того, что это, в принципе, очень здесь доступно, я как-то даже и не нервничаю, потому что, ну, кто-нибудь уж возьмется а, за меня. И, это, это не, не, не то, что там вы пришли, оставили 200 фунтов бюджета. Непонятно бюджет. на что. <смех> непонятно на что а, да то есть и ты знаешь здесь тоже я начала начала с энтузиазмом ездить делать ногти а, ну в итоге какие-то косметологические процедуры я пока не готова а, mm -hmm. но вот этой ногте я ездила делать и например у нас в городе там сделать руки ноги с шлаком получается где-то 40 евро все вместе и ты сидишь там обдуваемая лампами выпиваешь эспрессо с шоколадка и тебе это все делают. но ты знаешь при этом я могу тебе сказать что я бы лучше заплатила больше но чтобы уход был какой-то они а просто подпилили и сняли подпилили накрасили и ну у меня да. для меня... Это шок, что то, понятно, что это недорого, но нет никакого ухода с ногтями. Никакого там... И я в большом результате прошлого дела пока не нашла. Бывает есть мастерицы, все с русскими именами. Как раз
0: хотела сказать, я небольшой ходок по ногтям просто бы в силу ряда причин, но из того, что я знаю, мы, у нас, мне кажется, цены ближе к лондонским, опять же, а уход как раз так, как ты говоришь, то есть, в принципе, то, что считается стандартом и что ожидается на подознательном уровне, здесь такого не происходит, то есть просто вот подпилить и покрасить, а в итоге, а стоит оно как, как, как самолет примерно. Кстати, вот ты сказал, что ты не хотел ехать на другой конец города, для стрижки. Да. Я, кстати, езжу на другой конец города для стрижки, потому что с моими короткими волосами найти кого-то, кто нормально стрижет, еще... тоже невероятно сложно. Но Ничего при ты. этом, конечно, цены здесь... Эм... Ну да. Ну то есть 35... 35 евро уже нет, это было раньше. Сейчас, наверное, где-то порядка 40 евро. Это самое дешевое, что вообще Просто можно подстрижь. найти. Просто подстрижься. Короткая стрижка. Женская. Ну, Мужская может стр... быть чуть-чуть дешевле.
1: А... все-таки, мне кажется, сложнее. Знаешь, больше... мне тоже, я с тобой полностью
0: согласна, но по прескуранту короткое считается дешевле, чем да. длинное. Поэтому вот. от 40 евро, то, то есть если что-то более-менее нормальное хотелось бы, то это будет уже от 60 и выше. А если мы туда включаем всякие укладки, покраски и так далее, то ты можешь себе представить, что это... В выпадает под сто 150 евро совершенно стандартно с другой стороны с длинными волосами ты наверное
1: как бы люди не ездят каждый месяц поэтому ну нет, типа, смотря кто конечно может быть ну кто смотря кто видит, конечно потому да. там маски и когда длинные волосы нужно делать больше ухода все-таки там нужно это кстати релки.
0: да и, и, и краски и так далее справедливости ради хочу заметить что есть огромная ниша в амстердаме в Нидерландах, ну, в Амстердаме в частности, это турецкие э знала, <клыш> <-то так> <клыш> <клыш> э парикмахерские, которые теоретически, не только мужские, никогда не видела там ни одной женщины, но, в принципе, наверное, можно, не знаю. И там как раз всякие э э э предлагают стрижки от 20 евро где-то до 20, но и качество соответствующее, ну, то есть и стиль тот же, да, то есть выбритые виски и что-нибудь сверху оставленное.
1: Слушай, ну, знаешь, вот в Лондоне тоже я видела таких барбершопов, uh, где там, судя по тому имени, которые там, знаешь, там, не знаю, Дэмис там или еще что-нибудь, там mm -hmm. явно какие-то такие ближневосточные мастера работают. И, кстати, mm -hmm. на самом yeah. деле, куда, туда ходил, куда ходил мой муж, там тоже было очень много ближневосточных мастеров. И я могу тебе сказать, что в Нью-Йорке меня стрик турок, и меня лучше в жизни не стрик ни разу никто. Вот просто как бы... Это... Правда, это стоило 250 долларов тогда. Долларов. Вот, я как раз
0: хотела сказать, то есть <просить> я, я сказала, что это турецкие эм, э, парикмахерские. Они, наверное, не турецкие, а именно вот ближневосточные. И это то есть, вопрос не национальности парикмахера, а как, как бы... Культура. Они целевой группы
1: туда... тоже, да. Да, они... тоже там какой-то вот социальный клуб. У меня муж ходил... На... Вот все для мужчин лучше вот как-то устроено в жизни. Он ходил на канаревок в какой-то крутой громинговый салон сначала он ходил в один, а потом он начал ходить тот, который этот Бейкер делал. И ему там что-то за 35, что ли, фунтов его стригли, брили, делали ему припарки, давали ему пиво, массировали ему плеть. И массаж головы, да и не только головы, там, плечи, и еще там что-то ему там рассказывали, клали ему полотенце на лицо, и там, в короче, он оттуда приходил, как, значит с салона красоты. Я такой сияющий, себя не помню в Лондоне, ни разу.
0: Может быть, тебе нужно было туда
1: сходить? так как ему уже не охота... Ну, возможно, здесь тоже есть такие классные хипстерские местечки, но он ходит по соседству к моей девушке, такой же вот энтузиаст-мужчина, и платит 8, что ли, евро? И ему делают практически то же самое, только без пива. А. И еще к тому же он узнается сплетни. Да, да, дополнительный Вот. Но зато ему не нужно записываться, он просто туда идет, если у него есть время. А если нет, ему говорят, приди через 15 минут. Сейчас дострижу. Да. Местечковость. То есть, здесь все равно, знаешь. Могу тебе сказать, что да, возможно, здесь как бы дешевле, но качество услуг я вот пока не могу сказать. Меня, скажем так, я понимаю, почему люди ездят домой в Москву, стричься и красят. Ну отсюда в том числе. конечно. Если бы можно было выписывать парикмахера, у меня есть там золотую парочку. Как бы хотелось опять к этим золотым рукам, вот. А еще что выписывать? Слушай, я тут заказала книжки ребенку. О. Я тебе рассказывала, шесть килограммов книжек все это стоило как маленький космический корабль, но если в результате, когда я села перевела, мне еще пришлось заплатить небольшое там сборы, да. Ну совсем он небольшой, он меньше оказался, чем я думала. Это ставка с курьером, потому что здесь у нас почта. Это uh -huh. лучше не начинать. И <с <с да. и э, это все стоило очень дорого, но потом, когда мы сели и разделили, ну, вот просто тупо по книжки, на... да. книжек, получилось до 10 евро за книжку до Ну там еще uh -huh. было несколько книжек для меня там по уходу с детьми там и так далее в воспитании. Представляешь, здесь в принципе, даже... Ну, Во-первых, потому что здесь очень мало местных книжек. В основном даже на греческом это греческие книги импортированные, uh -huh. И поэтому найти книгу дешевле там, 15 евро практически невозможно. А в среднем за книгу ты дашь 20. А если на английском языке, то это дороже. Представляешь? Uh -huh. Естественно, à... когда я сказала... Ну, и на русском языке ну, где-то есть, наверняка, русские магазинчики. Но не у нас
0: Слушай, а секонд-хенд-маркет, вот эти ББУ-книжки у вас встречаются? Всякие бу букинистические магазины, издания и так далее?
1: Не знаю. П уж точно никак в Париже не стоит никто, или там в Мадриде не стоят. Нет, ну это-то понятно. Где-то наверняка есть, но он... я вот не знаю. Я такого. должна
0: тебе признаться, здесь книги очень дорогие тоже, особенно детские книги, ну, то есть взрослые... Тоже, наверное, но взрослые я меньше интересуюсь бумажными изданиями, а больше электронными. А вот детские, конечно, очень дорогие. Здесь бесплатная библиотека для детей до 18 лет, поэтому mm -hmm. бери, не хочу. Но вот если покупать, то очень-очень дорого. И мы тоже, кстати, развлекались тем, что покупали в Москве. Заказывали. И ждали, пока нам привози приведут. И даже с доставкой и с таможенными сборами, которые меня лично раздражают, но тем не менее даже с этим все равно получалось дешевле. Здесь я сидела и бурчала под поднос под себе, а мой муж говорил, ты раздели, посмотри, все равно получается меньше, как ты справедливо заметил, на, на, меньше 10 евро купить детскую книгу здесь по цене меньше 10. Абсолютно нереально. Здесь есть э, быушные магазины, даже онлайн, и можно там найти книгу дешевле, но допустим, если она стоит новая, ну, скажем... 16 евро, то в магазине она будет стоить 10 евро, что, конечно, не в, в, в магазине second hand, да, бывшина, она будет стоить 10 да. евро. То есть это значительно лучше, чем 16, но все равно, прямо скажем, недешевое
1: удовольствие. Слушай, в Лондоне я на арендерском марке я купил своего, ну, ты знаешь, Билла Брайсон, уже кто слушает подкастной, насколько я <laughs> люблю Билла Брайсон, и в какой-то момент я просто его читала за поем, покупала какими-то невероятными ähm, упаковками У книги. он просто очень плодовитый, и я помню прекрасно, я купила что 5 книжек за 10 фунтов. Вот это бурганистические лотки в, в Лондоне. Там понятно, что что-то дороже, что-то дешевле. А потом в каком-то, мы еще были в Аббатстве, тоже купили огромную книгу толстую, в толстой обложке, тоже секонд-хенд, тоже за два за два фунта или за три. И, и, и вот я не люблю покупать секонд-хенд, не, угу. ну, вот, это моя личная, личная психологическая особенность. Я не способна. Но вот, я отступила с точки зрения вот книгам, я уступила, и у меня перестало вот это вот посещать. Напрягать это угу. напряжение, потому что, ну, это понимаешь, 20 фунтов и 3. Вот то, что ты говоришь ну, да. 16,10, это все таки ну да, это, тер... это, это экономия, ты чувствуешь, да, но здесь просто ну, ты реально покупаешь там, за 20% стоимости книгу, естественно, ты уже не скажешь нет, ты скажешь, да, конечно, я себе такую книжку. Потому нет, что можно заразить на книжках же просто.
0: Абсолютно точно, абсолютно точно. Это у меня совершенно аналогичное ощущение относительно БУ вещей я тоже не, не очень люблю, Есть определенно, видимо, как-то что-то пошло не так. Но когда ты смотришь на книги, вот особенно когда я смотрю на книги, я пересмотрела свое отношение, потому что, ну, потому что, потому что прям категорическая разница получается. Потому что просто очень дорого. Слушай, скажи, пожалуйста, ну, хорошо, книги, а допустим, в кино пойти, сколько
1: стоит у вас? Я не знаю, я не подготовилась, потому что я последний раз в кино была в 2016 году. Поэтому я не знаю. Я могу сказать себе, сколько стоит в Лондоне сходить в кино, потому что ну я расскажи. там ходила, а здесь... Я ни, ни разу не была, и боюсь, что в ближайшее время вряд ли получится. Но я здесь была в театре зато. В Лондоне, слушай, вот у нас было два кинотеатра неподалеку от нашего дома, было синий... Си синеплекса, что-то в таком духе. И uh -huh. Everyman, это Everyman, боже, это мой любимейший кинотеатр. Вообще, это где-то сидишь на диванчике с пледиком, и ты берешь бутылочку вина в кулере, не в бумажном стакане, тебе дают там настоящую посуду, все такое, там можно сказать, что-то горяченькое, или просто какие-то закусочки. И ты, вот я так смотрела Бриджит Джонс последнюю. Вина, как было хорошо. Да, последний раз я туда ходила уже без вина, к сожалению, в 2017 году, вру, потому что я была беременна в 2017 году. Это стоит где-то 20 с чем-то, фунтов 21-23 за билет, и плюс бар. То есть получается в среднем вдвоем сходить в кино, вот в Эвермен, посмотреть такой обстановочки кино, около 70 фунтов, где-то 50-70, в зависимости от вашего аппетита, в зависимости от того, берете вы бокал вина или бутылку и пусть ли вы кушаете. Сходить в обычный такой вот мультиплекс кинотеатр, получается там тоже в зависимости от сеанса, по-моему, от 11 до 20 фунтов билет, то есть там, получается, дешевле, потому что там попкорн поп и лимонад, грубо говоря, и угу. получается, где-то, ну, в полтинник можно уложиться так вот, если сходить вдвоем от, от души, но в, в среднем где-то 40, как-то вот около такого. А, если идти просто посмотреть кино, то, в общем, да, в опять же, в зависимости от сеанса. Если вы идете с семьей, там, получается, какие-то скидки за количество билетов, и за пакеты с едой, там, и со всеми с таким. И я говорю тебе, а, про еду между прочим и ты подумаешь ну боже надо же кино идешь смотреть а не есть пукор правильно же и, там, ну да. пиццу или пить вино что за, что за коннотация? И я тебе могу сказать театр в лондоне мы ходили билеты от 90 фунтов ну там есть и дешевле но в среднем то в девяносто фунтов за билет и ты идешь такое садишься и вокруг тебя все живут и пьют
0: да, это И знакомая ситуация. То
1: есть, у... Ты хотела меня удивить, а не вышла, потому нет, что знакомая нет, ситуация. Нет, я тебя не хочу удивить, я просто хотела тебе сказать, что это вот ты должна считать вот это тоже, когда ты считаешь стоимость похода, то есть, окей, ролл операции, да, в зал напиток и еду, но вот mm -hmm. мы ходили в другие театры в Лондоне, и там совершенно спокойно люди сидят, и даже вот я тебе рассказывала историю, что один наш знакомый даже полил соседа. Вот, то есть настолько спокойно люди снимают ботинки, ставят свои вонючий носки перед твоим даже носом, жареную курочку над твоей головой, и достают там все чипсики и хрустят ими, пока звучит великая музыка э, Парковьева, люди там, там порхают на сцене в плантах. Э, вот. То есть, да, ну... Да. Хоть э, еду тоже, когда идешь в театр. Нет, совершенно не... тут, я, тут, тут я знаю, это
0: у нас пойти в кино стоит, например, взрослый билет стоит порядка 12 евро, может, тоже теперь чуть больше, но порядка 12 евро. Детский билет стоит 7-8 евро. И это достаточно популярное времяпрепровождение. То есть я не очень это люблю, но это достаточно популярно. Даже сейчас уже вот после локдауна открываются кинотеатры, и народ там рванул туда. Но, и, как ты справедливо заметила, то есть помимо билетов нужно обязательно учитывать какие-то снеки и воду, потому что... Не воду, а напитки. Mm -hmm. Потому что ты обязательно приходишь... В кинотеатре обязательно что-нибудь покупаешь, то как в этом замечательном любимом всеми нами фильме криминальное чтиво, что в Амстердаме тебе можно покупать пиво mm -hmm. в кинотеатре в Макдональдсе, вот это тоже самое можно прийти купить себе, э -э ну можно пиво, можно и не пиво, там все это продается, естественно стоит это все на порядок дороже, чем где бы то ни было, но это часть культура. Культура, часть этого опыта, часть похода в кино, поэтому мои дети, например, когда мы ходим в кино, что бывает не часто, потому что я ужасная мать ехидная, не люблю этого делать, но когда мы идем, даже вот основное, чего они ждут, это не фильма, а поесть попкорна именно в кинотеатре. Уж не знаю, почему поесть в кинотеатре это значительно вкуснее, чем не в кинотеатре. А я могу
1: тебе рассказать, потому что Расскажем. он там другой совершенно, вкусный. вкусный. Я сама, я ем, я иду в кинотеатр ради попкорна, и я тебе больше скажу, когда у меня нету времени пойти в кинотеатр, но я хочу попкорн, я зайду в кинотеатр, куплю попкорн, отнесу его домой. Вот у меня было несколько таких эпизодов в моей жизни, когда мне очень хотелось попкорн, и, и для меня кинотеатр это запах попкорна, а если это эвримент, еще запах пиццы, потому что я иногда пиццу пеку. Вот я не знаю, каким-то образом почему-то кино... кинематограф или чем когда ты живешь, видимо у тебя какие-то участки мозга обрабатываются в этот момент. По-другому,
0: да. Слушай, вот это, я об этом, кстати, не подумала. Также, как о варианте просто купить попкорн и принести его домой. Видимо, мне нужно было продвинуться в этом вопросе. Мне
1: просто повезло. Я... Московская квартира недалеко от кинотеатра. И вот в Лондоне у нас, тоже кинотеатр был недалеко, и можно было просто пойти домой, зайти и купить попкорнчик. И mm -hmm. на диванчике посмотреть. Um, я могу тебе сказать, что в, в после того, как у нас появился ребенок, мы, естественно, там в первые месяцы мы вообще ничего не смотрели, были в шоке, а потом начали уже посмотреть. И я не бывала в кинотеатре, потому что одно идти неохота, а хочешь пойти с мужем, а с мужем уже никак не выйдет, потому что ребенок же куда-то нужно делать. Куда-то надо его деться. В Лондоне, кстати, начали делать сессии кинотеатра для, дет... для мам с детьми. Там специальный какой-то децибел уровень, там... Ты мы собирались с моей подружкой, но ну, вот, ну, как-то все не дошли. Может, она уже дошла, но у нее там уже к тому моменту, когда я уезжала, у нее было два с половиной ребенка, поэтому <laughs> я не, не думаю, что, может быть, она ну, все-таки смогла, но есть такое, такие услуги. Это, это, это гениальная И, просто ниша. Дешев, Там концерты с детьми, музеи с детьми, там все, потому что можно специализировать маму, нельзя же так все время дома-то сидеть. А здесь такого нету, но мы покупаем в, в онлайн кино, там, uh -huh, в, uh -huh. в, в, в Гугле, и каждый раз, когда мы, там, например, если это премьера, и хочется посмотреть прям немедленно, ты там плачешь ты, 12 фунтов, ну, у нас еще фунт в фунтах подписки, мы каждый раз говорим, это все равно дешевле, чем сходить в кинотеатр в
0: И это так и есть. Да. Совершенно
1: удивительно. А в целом, мне кажется, здесь, я не знаю, не надо мне посмотреть онлайн, сколько стоит кинотеатр, но в театр в целом дешевле. Мы ходили с мужем зимой в театр, приезжал какой-то белорусский спектакль, и это стоило меньше 50 евро за два билета. И если учесть, что, естественно, буфет принимал наличные, у нас, естественно, не было, то мы даже и
0: сэкономили, категорически сэкономили. Опять же, здесь такие цены неслыханные. Кто бы ни приехал, чтобы это ни было, чтобы было 25 евро за билет,
1: такого не бывает. Это все театры, концерты культурные мероприятия достаточно дорогие. Здесь, слушай, в Лимассоле, когда мероприятия проводятся, там дороже. Я смотрю периодические объявления, там и 90 за билет есть, и 75. Вот Плин должен был приезжать 90, что ли, билет был. что в таком духе. Ну, они, по-моему, так и не, не спели за карантина, но я в какой-то момент даже подумал, не пойти. Ли. Вот. <свят> и а, что-то в таком духе было, но а, у нас здесь, в принципе, в Ларнаге другой уровень цен на все, на еду, на жилье, на услуги. За счет того, что это меньше места, меньше движухи, меньше иностранцев, меньше как бы движения денег в том числе а здесь дешевле просто, и я как бы, замечаю это по многим, по многим вещам. Вопросом, да. То есть, mm -hmm. например, снять... Ну, до сих пор я знаю, что сейчас растут цены на, на недвижимость, но, например, до сих пор можно снять, если на длительный срок, там, 500 евро за односпальную квартиру здесь. И это уже считается подросшей цены свежий контракт. А да? если, например, вы сдали 10 лет назад, то и за 350 некоторые снимают. До сих пор. А в лимосоле это уже будет 800. Ого! Так что разница колоссальная. А если это еще какой то супер, все еще зависит от дома, то есть если это еще какой-то такой более менее приличный блок, ну, приличный, приличное здание с квартирным, да, с чистым подъездом, услугами, включенными, там, детской площадкой, то это будет еще дороже. Вот Сумма сойти. Так что да. да. Вот она... Здесь, например, в нашем районе, где мы живем, там, за, пол за полторы тысячи можно снять трехспальный дом в месяц. Хорошо, живёте. Мне нравится ваш район, Наташа. <свы> <свы> ну, мы не, не снимаем, я это просто знаю, потому что сплетни. И, кстати, знаешь, вот что я забыла сказать, когда мы говорили с тобой про местные лавочки. Мы, тогда тобой... мы когда только переехали, у нас здесь на соседней улице маленький местный магазинчик которым котором знаком, работает знакомый какой-то знакомых, знакомых, знакомый ну в общем все друг друга знают и я когда начала здесь одна жить вот муж что мой уехал в Австралию как мы все помним там из -за, из -за саги о моей жизни я ребенком естественно не, ну мне пожарение охоты ей вести маленького ребенка в супермаркет там парковаться, там так далее я бегала к нему там за какими-то необходимыми вещами и я выяснила что между прочим у него дороже чем в супермаркете а мы ходим далеко не самый демократичный супермаркет хм. Вот ну, так
0: вот. Это очень специфические особенности. Keep мы, Мне кажется, мы с тобой все-таки запишем эпизод по поводу культуры покупок, потому Надо. что это ужасно интересная тоже тема. Про цены, мне кажется, можно говорить ну, бесконечно. Прямо очень интересно со всех сторон. Но сейчас, я думаю, что мы будем уже потихонечку заканчивать да. наш подкаст на сегодня. Если мы Упомянули что-то, что вам очень интересно, или наоборот, не упомянули что-то, а вы бы хотели, чтобы мы упомянули, пожалуйста, пишите нам, звоните нам, рассказывайте нам
1: на нашем инстаграме, это шок. И в нашем телеграме это шок. Мы Ещё? с большим
0: удовольствием ждем все ваши комментарии.
1: Да, в том числе на нашем канале в YouTube, где можно очень легко оставлять комментарии под выпуском. Да, миром.
0: да, кстати, вот это вот... Спасибо, Наташа, что ты не забыла о таком важном моменте.
1: Да. Кстати, YouTube – это новый дивный мир. Мне очень нравится, что у нас есть
0: YouTube. Отлично, мне тоже прямо стало замечательно. Мы расширяемся и растем.
1: Расскажите сколько что стоит у вас, где вы живете? Да, это, кстати,
0: очень интересно. Это Мне кажется, да, всегда любопытно узнать, посмотреть и послушать. До следующего раза. Да, ну, до новых встреч. Пока. Пока.